0: Du lytter til 1 Det er ikke nogen nyhed, at mennesker ikke altid behandler hinanden helt godt. Og jeg tror ikke, der er noget, man måske angrer dybere, end hvis man ved, at man bevidst har ydmyget et andet menneske. Der findes også øjeblikke i mit liv, hvor ydmygelsen virkelig har været der. Og nogle gange tror jeg, at de vil festne sig endnu mere i takt med, at jeg bliver ældre. Det vil vise sig. I hvert fald så er der ingen, der er så stærk, at man ikke er til at komme til at føle sig meget lille, og det er begrebet ydmygelse, vi skal tale om i den her udgave af Surine og kærligheden. Mit navn er Surine Godfredsen, og jeg vil så gerne forstå, hvordan vi trods alt det, vi kommer ud for, kan fastholde lysten til at leve på den her jord. For hvem ved, måske er det også kærligheden til selve livet, der skal æres, og ikke altid bare den kærlighed, vi føler for et andet menneske. Jeg længes efter forvisning om, at vi nærmest uanset hvad, kan bevare en tro på livskraft. Og min gæst i dag, det er skuespiller Henning Jensen. Velkommen til programmet. Jeg har virkelig set frem til at tale med dig.
1: Tak skal du høre, jeg er i lige måde. <laughs> jeg
0: ved på grund af din seneste bog En skidt knægt, der handler om din barndom og forholdet til din far og mor, at du bestemt kender til at føle sig ydmyget. Og jeg har som det første lyst til at spørge dig, om det er ydmygelsen, der i særlig grad har formet dig.
1: Det formede i hvert fald den første halvdel af mit liv, må jeg sige. Øhm, hvis du er blevet ydmyg nok, så er du ikke det stærkeste menneske at sende ud i verden. Altså. Og øh, jeg var endnu så langt ude på et tidspunkt, da det begyndte at gå mig rigtig godt som og Jeg tænkte, har du snyttet dig til det, eller har du fået dem til det, eller sådan et eller andet. For det kan jo ikke være rigtigt, det her, men det var det så heldigvis. Så... Øh, men øh, på et tidspunkt midt i livet, der begyndte disse ydmygelser at forsvinde, synes jeg. Men, og jeg tænkte en tanke, da jeg satte mig ned og skrev den her bog. Der var en mening med det. Jeg tænkte, forstår du, jeg har noget med, at, at jeg hele tiden kan se min mors ansigt foran mig. Det sidder, som om det er brændt ind i nethænden også. Og hvis jeg bare tænker på hendes kunst, ja, så er hendes ansigter. Og så tænker jeg, at det her, det kan jeg sgu ikke holde ud af at leve med resten af mit liv. Så jeg vil skrive mig ud af det. Og jeg tænkte, hvis du nu skriver helt minutiøst om, hvordan det var at være barn i den familie, så du nok, kan du nok komme af med det. Og selvfølgelig skete der det stik modsatte ved det. Altså, hvis du sætter dig ned og minutiøst skriver din barndomshistorie så bliver du suget ned i den en gang til.
0: Og vi skal snakke mere om den når, 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 om lige om et øjeblik. Ja, okay. Jeg skal nemlig først sige, at øh, fordi den her følelse af ydmygelse, den kan, kan blive et meget, præcis som du beskriver nu, øh, solidt minde i ens bevidsthed, mm. så vil jeg fremkomme med det postulat i den her øh, indledning af programmet, som vi forhåbentlig kan blive inspireret af, der lyder sådan her. Der findes i mange menneskers liv en bestemt ydmygende oplevelse, der gennem hele ens tilværelse bliver ved med at vende tilbage til bevidstheden. Tror du, at det er rigtigt?
1: Ja, det tror jeg. Desværre.
0: Har du selv en, der er den ene oplevelse?
1: Ja, det har jeg. Jeg har en, der er den største af dem, og så har jeg et, et vognlæs bagefter af andre ydmygelser af samme person. Men jeg har en, Uh, som jeg aldrig glemmer. Uh, hvis jeg skal fortælle om den, yes, så, hænderne, så er hænderne meget løst på min mor. Og uh, jeg fik mange øre og jeg, jeg fik mange. Hun havde, hun havde sådan en lang uh, lineal, hun brugte, når hun skulle sy, Den Så blev jeg bedt om, at, eller fik ordet på at trække bukserne ned og lægge mig ind over sofaen med... enden i vejret op i Guds åbne åsyn, og så fik jeg ellers med den der lineal. Uh, uh, det, det var noget, men, men det var jo ikke bare, det var ikke bare koporlig afstraffelse det var sgu også psykisk. Altså, uh, hun havde meget, meget, meget store ambitioner for sig selv, og da det vognligt ligesom ikke kunne rockes længere, så blev jeg spændt for at endte med må sige. Og uh, hun havde Mødte et ægtepar i Sønderjylland, hvor han var ingeniør. Og det synes jeg var det fineste i verden, man kunne blive. Så jeg skulle selvfølgelig være ingeniør. Men eftersom jeg var både formel- og talblind, så var det en rigtig, rigtig dårlig idé. Altså. Hvilket bevirkede, at jeg selvfølgelig kom på den matematiske linje på korskolen og øh, dumpede i anden g med et brav. Jeg havde en fyrt underlig lærer Knud Børget. Og han, da jeg så var dumpe, så sagde han til mig, at jeg, jeg synes ikke, du skal spille mere tid på det her. Du skriver sådan nogle forrygende stile. Jeg synes, du skal være journalist. Min bror han er chef op på Kalundborg Folkeplad, som var meget estimeret på det tidspunkt. Og der er en, øh, en, en plads til dig som lærling deroppe. Det okay. fortalte jeg så derhjemme. Og så svarede han i mor, at når du kan tro med vand, så nemt slæber du ikke, du. Så jeg måtte gå om.
0: Men, men, men det der med, at hun havde nogle andre planer med dig, det kom så til udtryk på, 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 på rigtig ubehagelig vis. Og udover det her med, at, du, at, hun, at hun slog dig, så er der jo andre beskrivelser i din bog af, hvordan du som barn bliver, bliver virkelig dårligt behandlet og bliver ydmyget af hende. Når man læser din bog, så får man sådan en lyst til at komme ind i den her drengs tankeverden, mm. mens det hele står på. Mm. Hvordan, er det, hvordan kan du genkalde dig, hvad du tænkte i de øjeblikke?
1: Hvad jeg tænkte, ved jeg ikke, om jeg kan genkende, men jeg kan i hvert fald genkende den konstante nervøsitet, der hele tiden lå i mig, øh, når hun var i nærheden. Øhm, en nervøsitet, som minst særlig skrev bogen, faktisk finder tilbage som er let sidderende i mit mellemgulv, og øh, på et tidspunkt var jeg simpelthen lægge skriveriet fra mig, fordi øh, Ja, jeg nærmede mig en, en ny depression. Og det synes jeg ikke, det var værd, så jeg lå den ligge en måned før, jeg gjorde den færdig. Øh, men der er så mange altså, øretæver og tæsk. Og så det der med at blive spændt for et karrierehjul, som jeg ikke havde nogen mulighed for at, at tilfredsstille, fordi mit sind og mit jeg var helt, helt anderledes tunet. Men jeg startede dog på Københavns Universitet... Og så havde jeg nede på korskolen efter klokken 11 ligget og hørt noget natradio, der var. Jeg ofte så hørte man Henning Morgensen synge Teenager Love. <laughs> og da jeg så kom til København, så ville jeg ind og se den. Og jeg så den i hvert fald anden nok 27 gange det efteråret, op oppe på galleriet, som ikke var dyrt. Og så sagde det bange ind i mig, og så tænkte jeg, lad det briste eller ej, men... Nu ved jeg, hvad jeg, jeg vil. være skuespiller.
0: Og inden vi kommer til det, og inden jeg slipper dig som en lille dreng, <laughs> så, så, er der en, så er der en scene i bogen, som, som virkelig er hjerteskærende. Og det mm. er et sted, hvor din mor vil øh, tvinge dig til at tage tøj på. Ja. Og den scene er så voldsom, fordi at det er så det, det, det er over et langt forløb, du skal stå og tage tøjet på, selvom mm. du er vant til at få hjælp. Ja. Øh, og en egentlig ikke rigtig er stor nok til at gøre det selv. Nej. Hvad er det... Øh, i sådan et øjeblik, hvor du, hvor, hvor du jo adlyder hende, men jo har det forfærdeligt undervejs. Ja. Hvad er det? Kan du, kan du selv huske præcis, hvad det er der sker der?
1: Skam, skam, skam. Synes jeg. Øh, min mor plejede at hjælpe mig tage på ind min mor, hun kom op overhovedet. Og øh, men den dag der besluttede hun sig for nu skulle at Hun sagde mig, at se mig selv, tage det på og, sådan noget. og det kunne jeg ikke så jeg... jeg så det var sikkert lige før jeg tog bukserne på hovedet, men så slemt var det dog ikke, men altså det var mig umuligt at vende den trøje rigtigt, altså så videre, så videre, så videre. Og øh, så gav hun helt amok og slog og slog og slog og slog, og har jeg været i stand til at føde en unge, der er så dum og helt igennem ubegavet? Det var ordene. Så greb min mormor ind og så videre, men altså hun slog og slog og slog, så jeg lå nede på gulvet fra fødderne altså.
0: Hvor gammel, tror du, var dengang?
1: Fem, måske.
0: Er der noget inde i den lille dreng, der, der siger, nu slår jeg tilbage, eller nu, nu, nu løber Nej. jeg væk? Eller? Nej,
1: det var der sgu ikke. Og det kom heller aldrig. Øh, men øh, jeg vil sige det på den måde, at sådan var det, og jeg kunne ikke komme hurtigt nok hjemmefra. Så da jeg kom på korsskole var det en stor gave for mig øh, at komme hjemmefra. Uh, på grund af hende Jeg havde jo noget anderledes forhold til min far Og uh, Hvorfor han fandt sig i det Det kan du spørge om altså. Men uh, hun var meget stærk Altså Og en episode Hvis vi har tid yeah. Kan jeg huske Da hun havde sagt det der til mig Om så, så dum og total ubegavet som jeg var Så brød jeg selvfølgelig sammen i, i gråd, og styrte ud af døren, ud bag marken, hvor min far gik og harvede, med sine heste, og sagde, jeg kan ikke holde det ud mere, far, jeg kan ikke holde det ud mere, hvad skal jeg gøre? Så sagde han, du skal bare holde hesten, så går jeg hjem og snakker med, for nu skal det her høre op, jeg vil skilles. Så gik han ned ad marken, de der par hundrede meter, ned til stedet, og kom tilbage, tid efter, og sagde til mig, det må du skønne det må du sgu min dreng. men jeg jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke, hun er for stærk. Hvordan hun er bare det ved jeg ikke. Men men og det, når man taler om svigt, når vi taler om min mors svigt, min far synes at jeg aldrig svigtede mig, undtagen lige der.
0: Hvad, tænk, hvad, hvad tænkte du da han kom tilbage og sagde det?
1: Jeg tænkte, jeg blev bare så ulykkelig, altså. Jeg, jeg tænkte ikke noget negativt om ham ved den lejlighed. Overhovedet ikke. For jeg kendte hende jo. Og jeg var vant til at være sammen med mit daglige sø. Øhm, og det mærkeligt være, han var sådan en, en rund og mild mand. Hmm. Altså, i modsætning til hende. Øh, så han havde måske heller ikke de våben, der skulle til. Altså. Men, øh, ja.
0: Jeg ved ikke om det her, det er sådan lidt et lidt øh, ubehageligt spørgsmål, men øh, tror du, at at din mor kunne lide at ydmyge dig?
1: Oh, det, det, det vil jeg ikke sige ja til. Det vil jeg altså ikke. Men man må også lige, hvad jeg også har skrevet om i bogen, tænke på hendes baggrund. Født uden for ægteskab af en mor, der kun var 18 år på det tidspunkt. Uh, I hendes ungpigeværelse. I den kæmpe lejlighed i, ude på Østerbro, hvor hun var tjenestepige. af det lokale postbud og kom hjem med det her barn til sin far, min oldefar. Og øh, han var en statsmand. Han byggede et hus til dem, eller til hende, som står der nu, et meget smukt gult hus på hjørnet af hans grund ud mod hovedgaden i store Tornby nede på Støvns, som det hedder. Og der boede hun så med, med sin hovedunge. Og min mor fortalte mig, at når hun gik fra skole, så kastede de andre børn sten efter hende og skreg polak, polak, polak. Det var et udtryk nede fra, fra ja, de, de polske øh, sukkerroarbejdere, som fik så nogle børn ned på Lolland. Og øh, kastede sten efter hende, og så videre. Så lærerne til sidst lod hende blive inde i frikvartererne. og sådan noget. Så opdrejtede min oldefar en stor hun. som fulgte hende i skole hver dag. Og når så 10 minutter før var forbi, så sagde min, far, min nøglefar til den, så kan gå op og hente Ebba. Og så rejser så, og så gik den op, så sad den uden for skoleporten, når hun kom ud. Og da de så første gang havde smidt stenen efter den, efter at hunden var med hende, og den havde reageret, så gjorde det, det aldrig, aldrig mere. Men jeg forstår godt, at hun var kuget på den måde, virkelig.
0: Når hun fortalte dig den slags fra sin egen barndom, lavede du så den kobling ind i hovedet? at øh, der, der var en... Ja. Nej.
1: Det gjorde jeg ikke. Fordi jeg var temmelig gammel, da hun fortalte mig den historie. Jeg er temmelig gammel. Jeg var i hvert fald 14. eller sådan noget. Så jeg kunne ikke lave den kobling. Jeg kunne ikke finde en tilgivelse for det. Eller en forståelse, hvorfor hun var sådan.
0: Jeg ved, Henning, at da du kom på kostskole, der havde hun jo også fingrene med i spillet. <går> og ville gerne blive ved med os og øh, styre dit liv. Ja. Hvordan, hvordan var hendes rolle på det tidspunkt i dit liv? Der boede du jo væk fra hjemmet.
1: Jo, men hver anden weekend så jeg jo hjem til dem, og hver anden weekend blev jeg der, fordi jeg ville også have noget tid uden hende og så videre. Men øh, så risikerede jeg jo, at hun pludselig kom kørende og bankede på døren til mit værelse. Og så jeg sagde, hvad hva, hva, kommer du der, mor? Ja, jeg skal bare lige se, om du arbejder og læser og bestiller noget, som du sagde, der var grund til, at du ikke ville komme hjem. Den slags var der meget af. Også da jeg blev voksen efter gymnasiet og kom til København, og havde lejet et værelse hos en, ude på Frederiksberg. Pludselig en dag, så ringede det på døren, og jeg kunne høre, at min værtindgiver lukkede op, og så kom min mor ind. Og øh, jeg husker at jeg, havde, jeg havde selv med tus tegnet en kopi af Steinbecks omslag til øh, Dagdriverbanden. Et, et meget stort to meter langt det som jeg brugte som sengetæppe. Eller ja, vægtæppe. Og da hun så det, så sagde hun, hvad er det, det har kostet? og sagde, at det har ikke kostet noget, for jeg har selv lavet det. Har du lavet det? Ja, det har jeg. Det var dog utroligt, som du kan løbe knægt, altså. <laughs> så,
0: ja, så er det jo svært at gøre hende tilbage. Ja. Jeg ved, hun sagde en eller anden i stil med, at, at, øhm, at hun havde din vilje i sin hånd. Ja. Ved hvilken lejlighed sagde hun det? Hvad siger du? Ved hvilken anledning sagde hun det?
1: og det har hun sagt nogle gange. Når, øh, når jeg er i hendes øjne var jeg en skidknægt. Altså Hvad hun jo gik og fortalte naboerne Og hun synes jeg var øh,
0: men, men når hun sagde den sætning For det der med viljen er jo noget helt Basalt At man har en vilje i sit mm, eget liv mm, ja. Når du fik den meddelelse fra hende Troede du så på det?
1: At jeg var en skidknægt?
0: Nej, at din vilje var i hendes hånd
1: Jeg ved jeg... Ja, på det tidspunkt gjorde jeg vel, fordi hun styrede mig fuldstændig som hun ville, jeg kunne ikke foretage mig noget selv, så hun havde sanktioneret det, så øhm, jeg følte faktisk, at min vilje var i hendes hånd, eller bukselomme, hvad det var, hun kaldte det for, jeg kan ikke huske det helt, øhm, så jeg kunne kun indvendt gik hende ret.
0: Havde, havde du samtidig en vidshed om, at du også havde din egen vilje?
1: Ja, det havde jeg. Og jeg kæmpede jo også for at have den. Altså, så godt jeg kunne. Øhm, der var flere ting, jeg gerne ville, når jeg blev lidt større. På et tidspunkt ville jeg gerne være snæker. Og øh, på et andet tidspunkt, jeg tegnede ret godt, så ville jeg være reklametegner. Og begge dele blev jo nedstemt med en stemme. Så... Øh, hun havde jo, som hun sagde engang, da jeg var på vej ud til min far og sagde, hvor skal du hen? Jeg skal ud til min far. Nej, det skal du ikke, du bliver her. Hvorfor må jeg ikke gå ud til min far? Jeg var vel 8 år eller sådan noget, syv, seks. Fordi han er skrov og du ikke være sammen på? Og jeg vil ikke have, du bliver ligesom ham. Jeg har helt andre planer med dig, du. Og øh, så var der nogle år, hvor hun, hun var jo væk om dagen på arbejde. Og øh, når jeg så kom hjem, og jeg så min far kom gående, så forsvandt jeg om bag i hjørne. Og så noget. Eller jeg gik direkte op i mit værelse på loftet. Så det har jo ikke været særlig sjovt for ham det her. Altså. Det har det sgu ikke. Men senere, på hans gamle dage, hvor hun var død, der fik vi jo et. Jeg kan slet ikke beskrive så godt et forhold. Nej, det er også
0: og, virkelig rørende at læse om, at I, <laughs> I finder hinanden på den anden side. Ja, det må man Det var virkelig.
1: Det skal de virkelig lå for. Ja.
0: Som du har været inde på, Henning, så bliver du jo ældre og flytter til København, og så finder du ud af, at du gerne vil være skuespiller. Ja. Øhm, og det der skuespillererhverv, det er jo en, en helt speciel ting. En ting er, at mange drømmer om det, men det har jo også den der øh, dimension ved sig, at man forsvinder ind i noget andet. Ja. Hvordan var det for dig der?
1: Jo, men jeg vil lige sige en ting først. Altså, jeg var jo vant til at lyve som barn. Jeg måtte jo ikke fortælle, hvor jeg kom fra. Jeg kom fra et husmandsted, selvom det jeg vidste, de skulle gå alle sammen op i klassen. Jeg måtte ikke sige, at vi havde udendørs lokum. Og jeg måtte ikke sige og jeg måtte ikke sige dat. Så efterhånden, så var jeg jo en anden. Altså, jeg var ikke den, jeg var sammen med mine kammerater. Og øh, jeg kan huske, at det var noget, der fulgte mig meget højt op i livet, at jeg spillede en anden. Jeg har en lille scene, hvor jeg går igennem Rigshospitalets øh, lange gang der forbi øh, øh, hvad hedder det, kafeteriet, med min lodenfrakke løs svinget over og skuldrene, og i det øjeblik, der var jeg en meget berømt kirurg, der var på vej til en, en operation, som kun han kunne lave, altså, og så fremdelt <laughs> flere ting, altså. Når jeg engang imellem kørte ned og besøgte dem, så havde jeg altid en masse papirer med, som jeg sad, og en kuglepind, fordi så var jeg en meget berømt jurist fra København, der skulle til køge til en retssag. Så, så på den måde, så arbejdede jeg mig jo sådan set ind i ikke at være mig. Øhm. Og øh, jeg har skrevet, at måske var det derfor, jeg blev skuespiller til syvende og sidst, for jeg var vant til ikke at være mig.
0: Havde, havde du en helt bevidst længsel efter ikke at være dig?
1: Nej, det gjorde jeg sådan set ikke, men jeg var blevet opdraget til at ikke at måtte sige, hvem jeg var, og så, videre, og så videre. Og det sad sikkert dybt i mig. Så, øh, øh, ja. Men,
0: men havde du en følelse, at du vidste ind og stene, Nej. hvem du var?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg følte mig lidt, som om jeg havde forpuppet mig i et, i et hylster. Men at hylstret var så tygt, at jeg ikke kunne kigge ud igennem det, altså. Men øh, så skete der det, som jeg har fortalt med, at jeg ville ind og sætte Teenager Og så vidste det hvad jeg ville. Altså. Øh, og så tog det mig alligevel fem år at komme på elevskole. Altså. Men det er jo lige meget.
0: Ja, bortset fra, at det, det har jeg også læst der, hvor du går til de her forskellige øh, optagelsesprøver, ja. og der er jo altså også nogle ret ubehagelige øh, erfaringer der, fordi at ja. John Prise, den... Øh, meget berømte skuespiller dengang. Han var ikke særlig struktur, sød, struktur, ja. Nej. Han var ikke særlig sød Nej. ved dig.
1: Nej. Nej, han sad i juleen. Og øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde dårligt åbnet munden til de opsagelsesprøver der op på scenen før. Han sagde, ja tak, næste. Og da jeg så blev ansat på det kongelige teater, så mødte jeg ham på gangene derinde. Og han var jo instruktør på teateret så skruede han tværs over en bred gang over til mig og sagde, goddag Henning Jensen, hvor jeg glad for endelig at, ende, at møde dem, der er noget han ville sige til dem i mange år de og jeg, vi skal aldrig arbejde sammen og han blev ved med at er mig derinde men, øh, nå, nå, men jeg var jo samtidig indvendig i nok til at komme fra Statisk Teaterskoles første hold i 1900, fra 1968 så var jeg højrøvet nok til at indvendige og sige, nej, det skal du ikke, fordi du er alt for gammel, <går> det stod jeg og tænkte imens, det redde mig. <går> men,
0: men, men når sådan noget sker og i, over for en som dig, som har prøvet så meget som barn af mm. den skuffe, mm. hvordan reagerer du så? Er det sådan, at du, du genkender det, eller føler dig sat tilbage i, i den lille drengerolle? Nej,
1: og heller ikke, ved den lejlighed.
0: Hvad er det så, der træder i kraft i stedet for?
1: Jeg ved det ikke, men det, der undrede mig meget, det var, hvornår har du set mig spille komedie overhovedet? Det var min første dag på det kongelige teater, altså, men det havde han åbenbart. Og øh, det var det første, jeg tænkte, og så tænkte jeg det andet, der, men ej, det er kun godt. Jeg fortalte Paul Reichardt om den historie der, så sagde han, der var du fandme heldig, du. Hvad mener du, sagde så? Fordi han er en sat, han hvis der er en skuespiller, han ikke kan lide. Så der slap du nok for noget. Ja, og det gjorde jeg nok.
0: Og så er du i hvert fald også jo blevet mindet om, at nogle mennesker finder en eller anden form for glæde eller fornøjelse eller selvopfølgelse ja. i at tale sådan. Ja. Så blev du jo øh, ret hurtigt en meget anerkendt skuespiller.
1: Jeg var så, jeg vil ikke tale om talentet, men jeg var så usandsynlig heldig i starten, at jeg var på turné på det danske teater med Astrid Bighum, jeg spillede, hun spillede min mor, jeg spillede hendes søn i Langdags Rejse mod natheden Og øh, hun skulle i gang med en tv-rolle i... Oh, nu kan jeg ikke huske, jeg kan ikke huske, hvad den helt, men det var et, et, et Pandurus-spil, han var jo meget berømt mm. på, på tv dengang. Og der havde Palle Carlos som instruerede det, spurgte, om hun kendte en ung mand, der måske kunne spille den unge mand, og så havde hun sagt, ja, det gør jeg. Og det var så mig. Og fra det sekund, den var kommet i æderen, så har jeg ikke savnet arbejde, så altså. Det må jeg skulle sige.
0: Den bevægelse, du kommer ind i, hvor tingene virkelig begynder at lykkes, hvad sker der så med den der fornemmelse af, som du nævnte før, at du ikke helt vidste, hvem du var? Hjælper det på det?
1: Ja, hvad skete der med, jeg tror, den forlod mig? Faktisk. For nu vidste jeg jo, hvem jeg var. Jeg var skuespiller, og jeg kunne det der, og sådan noget, så... Det betragtede jeg måske som den, jeg var. Men øh, det betød i det her tilfælde, at og hele vejen op gennem 70'erne, var jeg konstant på tv og lave tv-spil, som det hed dengang. Ikke? Og så øh, fik jeg pludselig hovedrollen i en krimi, som blev meget berømt.
0: Øh. Ja. Jeg tror, den hed 19 Røde rus. 19 Røde rose, Min forælder ja. var meget glad for den. <laughs> ja, det var godt.
1: Og øh, så gik det godt. Altså, det blev det ved med.
0: Havde du også en følelse af, at du var nødt til at arbejde meget, for at holde, øh, holde fastholde troen på, at nu kunne du godt?
1: Ja, men som min mor sagde til mig en gang, hvor jeg var nede og besøge mig, hvor jeg sagde, at jeg, jeg, jeg havde sagt nej til en opgave, fordi jeg ville have sommerferie, så, så sagde hun, at ja, nu der er der jo aldrig nogen, der er døde af at bestille noget. Uh, det var før, uh, at det store stadion nede i Bahrain var bygget, for der var der jo et døde.
0: Ja, det kan man godt døde,
1: at Jeg Men, men der, der havde jeg efterhånden, der var jeg kommet over hende, om jeg så må sige. Jeg havde, ja, det, var ikke noget, der, det var ikke noget, der slog mig ud og gjorde mig ked af det. Jeg kendte hende. Altså.
0: Selvom hun ikke ønskede, at du skulle blive skuespiller, var der en stræbte du efter, at hun skulle være stolt af dig, fordi tingene var lykkedes? Øh,
1: det kan jeg ikke huske, at jeg gjorde. Det kan jeg ikke huske. Jeg var nok for selvoptaget til at give hende så mange tanker på det i det felt der, men jeg kan huske en gang, jeg var nede ved sø, hvor vi sad ved, spise, ved spisebordet, og hvor jeg sagde til dem, så I det der tv-spil i søndags? Og så sagde jeg min mor, ja, det gjorde vi da, og kiggede ud af vinduet efter hunden, det var noget, hun altid gjorde, når hun var suger. Så sagde jeg, hvad synes I om det? Er du ikke bare en gang imellem en lille smule stolt, mor? Stolt? Nu skal jeg sige dig noget, min ven. Når jeg går op igennem Store af og sådan en mandag formiddag, hvor du igen har været i fjernsiden med af dine forfærdelige personer, der det er ubarberet, dårligt tøjet, halvfættet, tror du, jeg er stolt, at jeg skammer mig, gør jeg. Det var hendes reaktion på det der. Og jeg har aldrig siden hørt anden, altså... Men, når der en plakat op af biografen, må hun ikke alligevel have været en lille smule sådan, ja, det er også min søn. Jeg tror, jeg. Åh, ikke. <laughs> jeg men, ikke.
0: men når hun så reagede på den måde, kunne du så godt ryste af dig? Eller blev du ked af det?
1: Nej, som jeg sagde, der var, det var så sent i mit liv, at der havde jeg lært hende så godt at kende, at jeg, der, hun kunne ikke overraske mig på nogen måde. Altså. Jeg var fuldkommen ligeglad med det, hun sagde. Der, altså. Helt og aldeles.
0: Ved du, hvordan den frigørelse skete? Fordi det er jo ret... Øh i betragtning af, ja, hvad du har været udsat for, så er det jo ret, øh, en ret stort skridt at kunne sige det.
1: Ja. Det er muligt, men... Altså, på et eller andet tidspunkt, så slap hendes nakkegreb i mig vel op. Altså, jeg, jeg er vel... Jeg kan også huske, at der var to år, hvor jeg overhovedet ikke besøgte dem, fordi hun havde sendt mig et forfærdeligt brev. Altså at hun var så bekymret over mig og det der skuespilleri og alt sådan noget, at hun havde været op hos lægen og snakket med ham om det, og han havde sagt til hende, at jeg var helt, helt sikkert og helt synligt psykisk syg. Og øh, at jeg så blev det 30 år efter, eller 20 år efter, det er noget andet, men altså, og det skrev hun til mig, det var hun, så kunne hun bedre forstå nogle ting, skrev hun. Altså. <laughs> Og det smed du i skraldespanden, eller? Hvad fanden jeg tror jeg, jeg har det endnu, hvis jeg skulle møde hende senere? <laughs> Man ved aldrig.
0: <laughs> Henning, der er en, en scene i bogen også, som jeg godt lige vil tilbage til, fordi at du spiller en meget stor rolle øh, i et stykke, der hedder ikke den 16. Kan jeg tage det det? Der hedder. Erik. Erik den 14. 14. Undskyld. Ja. Hvor du øh, har hovedrollen ja. og virkelig giver den hele armen. Ja og ikke bliver særlig godt anmeldt.
1: Nej. Altså ikke den 14. af Strindbergs skuespil om den sindssyge svenske konge, der hed Erik den 14. Og øh, jeg ville jo sådan leve mig ind i ham, altså virkelig. Så jeg gjorde det så godt, som jeg overhovedet kunne. Det var på det kongelige teater, skamte seene oven i købet. Og øh, jeg havde læst en amerikansk teaterpædagog, der hedder Lee Strasberg, jeg havde læst hans bøger, og øh, misforstået noget, ganske voldsomt. Så jeg kæmpede som et svine for at gøre mig selv sindssyg. Hvad jo altså også næsten lykkes. Jeg har et foto fra den forestilling, hvor jeg ligger nede på gulvet og kigger op på mine rådsmænd, eller, og så videre. Og, og der står det hele jeg kalder smedule ærnest, og jeg ved ikke, hvad der kigger ned på mig. Og når jeg ser på det i dag, så, så virker det som om, det er ikke den fjortende, de kigger på, men mig, hvad fanden foretager. Han altså, sidder nede på gulvet rullende rundt og råbende og skridte. Altså sådan ser det ud i dag. Men øh, jeg ville simpelthen helt ind til kernen der. Senere genlæste jeg lige Strasbourg. Og det, jeg havde misforstået. Han havde en elev, som havde været oppe og spille netop sindssyg. Og så svarede så sagde Strasberg bagefter, det der, det er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har set i mit liv. Og han rankede sig jo op, og så sagde han, det har bare intet at gøre med at spille teater. Hvad mener de, siger han så? At spille teater, det ligger jo sådan set i navnet, at spille teater, ikke at være det. Så jeg vil anbefale dem, at de holder op med det der.
0: Ja. Efter det, der er sket, så beskriver du, hvordan du går rundt i gaderne, og du er blevet dårligt anmeldt, og du går rundt i gaderne, og har en fornemmelse af, at alle kan se, mm. der går, øh, går ham, der har, ja. øh, har dummet sig på scenen. Jeg, ja. Der er noget, jeg meget gerne vil læse for dig, fordi du kender uden tvivl og hans bog Optegnelser fra en undergrund, mm. som handler om det her kældermenneske, ja. som også går rundt i gaderne og lider af en blanding af selvovervurdering og ydmygelse. Nu skal jeg lige prøve at læse det for dig. Det er den her navnløse hovedperson som på nær en aften er blevet så ydmyget af en officer, som har skubbet ham væk, uden bare så meget som at se på ham. Og den oplevelse kan han ikke komme sig over. Han bliver mm. ved med at gå rundt og tænke på den. Og så skriver han sådan her. Der var en ulidelig pine, en udeholdelig ydmygelse ved denne tanke, som udviklede sig til en konstant og umiddelbar følelse af, at jeg var en flue for denne mundane verden. En ægel og uønsket flue. Klogere, mere forfinet og ædlere end alle andre. Det siger sig selv, men dog en flue, som hele tiden gjorde plads for alle, ydmyget og sjoflet af alle.
1: Det er meget godt, præcis. Sådan havde jeg det bagefter, virkelig. Men jeg vil samtidig sige, at øh, det var mit livs første, og måske heldigvis til det eneste eklatante fiasko. Altså. Og, kan,
0: kan du kan du beskrive den her blanding af at være på den ene side... Ydmyge, ja, dertil, og på den anden side
1: der dertil, dertil, ja, dertil kommer der et andet lag også Jeg var frygtelig kendt Og jeg var Vant til nogle fantastiske anmeldelser Så jeg gik også ned i gade, Ned ad gaden med, øh, med dukket nakke altså, Og det var et styrt For mig øh, Anmeldermæssigt også øhm, Men jeg arbejdede med den rolle Vi spillede den hver lørdag I hele sæsonen Og jeg arbejdede med den hver eneste aften og fik efterhånden taget det meste hysteri ud af det. Så der var en anmelder, der der foråret kom. Han havde venner set igen, og han så skrev, nu kan han. Men det tog mig også et helt år. Altså.
0: I det år, er det så, var der noget i der der frygtede, at nu ville det hele falde på gulvet igen?
1: Nu havde jeg være lovet en fantastisk teaterchef på det tidspunkt, der hedder Pierre Gregor. Og som... Øh kaldte mig til samtale dagen efter de anmeldelser var kommet. Og som sagde, nu må de ikke gå ned på det her hen Jensen. Så længe jeg er chef for det her sagde det, så kommer det aldrig til at magne store udfordringer, desværre, og det holdt han. Men, og jeg mødte Morten Grunvald på strædet der kom hen til mig og sagde, tak for at gå aftes, du. Jeg var inde og se dig i 14. Jeg vil bare sige, det er sgu det smukkeste kunstneriske selvmord, jeg nogensinde har set dig. Men øh, frisk mod Antonius, <laughs> Så, og han var en af mine teaterengle i virkeligheden, og brugte mig meget nede på hans Bristol teater og senere også ude på alléscenen, eller besynansen, som det hed dengang. Og han var faktisk også den, der senere hen mig ud af Rigshospitalet, da jeg var indlagt med en depression og sagde, hvor længe skal du ligge? Du skal vel ikke ligge der, han ringede til mig. Og jeg var en telefon ude i køkkenet, og så sagde jeg, det er morgen Ringer du til mig? Ja, hvad fanden? du også selv taget telefonen. <laughs> <laughs> du skal vel ikke ligge derude altid. Så øh, jeg har en rolle hernede, jeg godt vil have, at du starter med. På den måde luskede han mig ud ja. af Rigshospitalet.
0: Ja, så der er mennesker, der har med til at bære dig videre? Det har der virkelig, ja. Til gengæld ved jeg også, at, øh, at du på et tidspunkt langt hen i livet, møder en kvinde ved en fødselsdagsfest, som, øh, som, som bærer den her barndomshistorie med sig, ja. og kan huske, at din mor fik spredt det her rygte om,
1: ja. at du var en skidt knæk. Ja. Det må have
0: været ganske mærkeligt. Ja,
1: men det var så forfærdeligt. Altså. Jeg troede ikke mine egne ører. Altså.
0: Hvor, hen foregik det?
1: Det foregik ude på Husets teater. Øh, øh, der var et eller andet jubilæum, eller... Også havde Sting Lommer fødselsdag. Jeg kan ikke huske det, men jeg Solbjørg og mig var i hvert fald inviteret sammen med en masse andre. Der var et stort rødt lokal oven på første sal, hvor vi sad og spiste. Og jeg kom derop sammen med Solbjørg, og hun stod så og snakkede med Sting Stis kone, og jeg gik så et skridt ind i salen, og så var der en bag ved mig, der sagde, at der er du jo. jeg troede ikke, at jeg skulle se dig her. det var jo en skidt knægt. Og jeg vendte mig om, og så stod der en dame på min egen alder og grinede så jeg sagde, hvad hva, 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 mener du med det? Jamen det sagde, at en mor jo altid, det var der helt kendt nede på stavns. Og jeg kunne også lade hende ihjel, altså. Jeg gjorde det heldigvis ikke. Men når en hele middag der så med et andet bord og kiggede over på mig, og sådan små... Men hvad, hvad sagde
0: du til hende? Fordi det er jo en voldsom ting at sige til nogen.
1: Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg sagde, hvad i alverden er det, du står og siger til mig, og hvad bilder du der i det hele sæde ind, og hvem er du? Og sådan noget. Så fortalte hun, hvem hun var sådan noget. Så, øh, der jeg ud igen.
0: Hvad var det, øh, øh, hvis når du husker tilbage på lige de øjeblikke der? Mm. Som, som, for når man læser det i bogen, så er det ganske surrealistisk, at et menneske kan sige sådan til en anden.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor mange år efter 65 år efter, eller sådan et eller andet. Ja. Altså.
0: Så er der nogle ting, der, 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 der bliver vagt til live i dig, når du hører det?
1: Ja, det var der jo. Men igen, afstanden den dengang var så stor, at jeg vil ikke sige, at jeg glemte det. Det har jeg sgu ikke gjort. Ellers havde jeg jo ikke skrevet om det. Jeg synes bare, at det var så forbløfde. Altså. At øh, altså stem ser jo et sted, hvor slager om og og lever hurtigt. Altså. Så øh. ja. Men jeg, jeg skal lave for at den sved i mange uger bagefter. Det må jeg sige.
0: Jeg har selv. Da jeg var barn, og det var derfor, jeg vendte tilbage til din oplevelse med at skulle tage tøj på. Mm. Hvis jeg skal vælge en ydmygende oplevelse for mig, så er det også for, da jeg var et lille barn og gik mm. i de første skoleklasser, og vi var på en udflugt, og vi skulle ud bade.
2: Yeah.
0: og bade. Og vi stod nede ved kysten, og alle børnene skulle tage badetøj på. Og jeg nægtede at klæde om for øjnene af de andre, både fordi jeg var meget blåfærdig, mm. og fordi jeg var så ked, at jeg var en pige at jeg altid bade i sådan nogle shorts, der var beregnet til drenge, mm. og det ville jeg ikke tage på, når de andre børn kiggede på mig. Og mm. sagde hun, det skal du. Og så stak jeg af, op mellem husene, for at gemme mig derop. Og så løb hun efter mig, læreren. Og jeg kan tydeligt huske der hvor hun tog fat i min, min nøgne arm river fat i mig, og trækker mig tilbage, og siger, jeg skal klæde om. Og den der fuldstændig afmagt ved at blive tvunget til noget, man bare synes er det mest afskyelige overhovedet. Mm -hmm. Den tænker jeg virkelig tit på. Ja. Jeg, kan så hurtigt, jeg kan så godt forstå den der lille pige, som bare tager den sidste udvej og prøver ja. at stikke af fra det hele. Ja. Og jeg har altid prøvet sådan at overveje med mig selv, hvad, det, hvad man kan bruge sådan en erfaring til. Og jeg har sådan lyst til at spørge dig, Henning, hvad kan man bruge ydmygelse til, når man kender den så godt som du gør?
1: Jeg har i hvert fald brugt dem helt bestemt. Over for for søn og min egen datter. Jeg vil ikke drømme om at gøre sådan nogle ting over for dem, altså tværtimod. Så det har de givet mig. Og så har jeg lagt mærke til en senere tid, at jeg er meget betaget af små børn i klapvogne. <laughs> jeg synes, de er så kære, altså. Og komme med store mennesker.
0: Så du har også, du har også sådan forstærket din beskyttertrang.
1: Ja, yeah. bestemt da. Øh, nu har jeg jo ikke nogen at beskytte, altså min datter er 50 er og vores søn, eller Sobjørgs søn, han er 41. Er, eller, så jeg har jo ikke nogen at beskytte som sådan, jo Sobjørg.
0: <laughs> Din mor lever jo ikke længere. Nej. Øhm, hvad har det betydet for den her erfaring, eller den, det forhold, du har haft til hende, at hun ikke er i verden længere?
1: Ja, på et punkt har det ikke betydet noget som helst, eftersom jeg hele tiden ser hendes ansigt for mig. Uh, bare jeg tænker navnet mor, så så står hun der. Uh, men det betød i hvert fald, at, at min far og mig, vi fik et, et enormt godt, smukt forhold til hinanden, uh, da han blev gammel. Og, og, ja. og det, det er jeg så dybt, så dybt taknemmelig for. Altså...
0: Har du forestillet dig, at når din mor forsvandt, så ville det være en lettelse?
1: Nej, Sådan tænker man ligesom. Nej, nej, slet ikke. Han hjalp mig i øvrigt også som skuespiller. Det er helt forfælde. Denne lille husmand nede på stævns. Han sagde, jeg går det med det, du var i gang med for øjeblikket? Og det var Lars Norens personkreds 3, den forestilling, der vejede seks timer, hvor jeg spillede alkoholiker, Og så sagde jeg, jeg ved sgu ikke, far, jeg kan ikke rigtig finde en til ham hvorfor, kan du ikke bare være dig selv, han så. Og det var altså en genial ting at fyre af. Jeg kan huske, jeg var 60 eller det omkring. Og der skiftede mit skuespilleri totalt ansigt Betyder
0: det, at du på det tidspunkt kom tættere på, hvem du egentlig selv er?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og hvordan føltes
1: det? Det føltes fantastisk, fordi det betød, at jeg var vant til at sidde i uger, og læse på den tekst, og slå op i opslagsværker, og ting og sager, og hvad havde jeg ikke den fjortende på, og alt muligt, altså, og sådan, det holdt jeg helt op med. Og, øh, sådan lidt intellektuel tilgang til mine roller, det holdt jeg helt op med, og gik ind som mig selv, og det var, da jeg var 60. Og, øh, de 10 år fra jeg var 60 til var jeg 70, hvor jeg spillede de største og mest krævende år, der jeg har spillet hele mit liv, det er simpelthen de bedste, jeg husker i hele mit skuespillerliv. Det er de 10 år.
0: Hvis du nu skal sætte ord på, hvad er det var, din far, han egentlig lige fik sat ord på der? Altså, hvad var det, der blev forløst? Hvad er det? Hvem, hvem, hvem var den hænding, der trådte frem?
1: Det var... Det var ham, der ikke skulle præstere noget for nogen. Publikum er noget helt andet. Og det var den Henning, som var blevet gift med Solbjerg, Og øh, også ham, der ikke var, der var holdt op med at tænke så meget på den barndom der. Og øh, føle sig god eller mindre værdig. Øh, som bare var mig. Altså. Det var den hænding.
0: Er den Henning en mand, som elsker at leve?
1: Nu er der jo det det, at jeg er 79 og snart 80. Og har været udsat for nogle ting i det sidste ja, siden marts. Med øh, blodomsamlinger i, i nakken som gjorde mig noget for skrækket, men som samtidig vil jeg sige, som tiden er gået, og nu går det meget bedre, det er slet ikke det, men den er der endnu. Jeg sagde, kan I ikke bare suge den ud? Nej, det kan vi ikke. Vi har prøvet to gange, at patienten døde. Den forsvinder af sig selv inden september. Og nu er vi i september, så jeg håber, de har lidt ret. <coughs> men det år siden, meget så til nu, har betydet, at jeg ikke længere er bange for døden, på nogen måde og synes jeg har levet et rigt og godt liv har brugt mig selv og forhåbentlig givet andre noget også så jeg er tilfreds med det liv jeg har levet og øh, er ikke bange for at dø
0: kan du savne din mor
1: aldrig Aldrig. Hvis jeg skal sige noget her, så vil jeg sige, at hun var jo samtidig mærkeligt nok et meget generøst menneske. Hvis jeg med noget, jeg ønskede mig, så fik jeg det. Hvis der var en forestilling, jeg ville se i København, så kørte vi til København og så den. Og den slags ting.
0: Mærkelig blanding. Mærkelig blanding, her. Ja. Nu, nu indledte jeg med at, øh, at spørge om om det er ydmygelsen, der i høj grad har formet dig. Øhm, hvis du nu, øh, når du taler om de sidste 10 år, fra, du, fra 60 til 70, som, eller de 10 år, hvor du, hvor du spillede dine bedste roller osv., hvor var erfaringen henne på det tidspunkt? Var den fraværende i din bevidsthed, eller var den der stadig? Nej,
1: det var helt fraværende. Det var det virkelig. Og jeg vil sige fra det øjeblik Jeg blev skuespiller Og havde så forfærdelig meget at lave Også mere end jeg kunne klare næsten altså, Der Var jeg min egen Jeg tænkte ikke på På fortid og den slags ting
0: Kunne du, kunne du kende noget Fra den lille Henning Til den meget voksne Henning Er der nogle ting ja. der går igen Hvad er det for nogle Det
1: kan jeg dig Um, den lille Henning var en lille glad fyr, der om vinteren, der var nogle vinter, hvor vores husmester var fuldkommen begravet i sne, og jeg stod på hovedet den sne, jeg bordede mig ned og lavede huler og gjorde ved, og om sommeren løb jeg rundt i sandaler og kort bukser og havde det fantastisk godt alene og ude på stedet der. Men jeg var glad, og jeg var Yeah. Ja, jeg, jeg åd livet som barn der, ind imellem. Mm. Så øh, og jeg vil sige, at det tror jeg skulle aldrig rigtigt har forladt mig. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det har overlevet alle de der drukne forsøg. Øh, jeg vil skrive en ny bog, og der er der en sekvens, hvor jeg, hvor jeg holder op på bakken, inden jeg kører ned til husmandsstedet, og jeg standser bilen og ser ned på det, og husker for første gang, alle de fantastisk smukke og gode minder, der er fra da jeg var barn. Øh, og det, så nu holder jeg mig til før jeg skulle i skole, om jeg så må sige. Når Men jeg tænker tilbage på det. Det er
0: jo meget bekræftende, at du siger det her, Henning, fordi jeg indledte jo også med at sige, at det gør jeg med alle programmerne her, at jeg så gerne vil derhen, hvor jeg kan tro på, at vi altid kan mærke livskraft. Næsten uanset, hvad vi kommer ud for. Hoha. Og det er vidunderligt at høre, at den aldrig har forladt dig.
1: Ej, tværtimod, så har den været meget voldsom. Den har været stor, min livskraft. Virkelig. Øh, så skete der det med nakken og blodansamlingen og sådan noget. Men den er ved at vende tilbage, skulle jeg hilse at sige.
0: Hvor tror du, livskraften stammer fra?
1: Jeg så næsten ikke sige det, men måske fra min mor.
0: Og hvordan skal det forstås?
1: Hun var jo et meget fremadrettet menneske, der knoklede hele sit liv. Som husholdningslærer, eller husflidslærerinde og sådan noget. Og var ikke til at lægge ned, altså. Måske stammer den derfra. Så har jeg da fået den af.
0: Ja, så har du fået det med. Jeg tror, der er mange, der spørger sig selv, og det gør man også, når man har læst bogen, om, om du har tilgivet
1: hende. Jeg ved jo, hvad jeg har skrevet i bogen. At jeg har ikke tilgivet hende, men jeg forstår hende, på grund af hendes egen forfærdelige barndom. Så forstår jeg hende at hun satte nogle mål for mig, som jeg næsten ikke kunne opfylde, altså, fordi det skulle gå mig ligesom hende, og sådan øh, Nu var jeg ikke i stand til i den tid at sige til hende, men du fik dig en smuk mand, mor. <laughs> øh, men jeg tror, at min livskraft kommer fra hende, det tror jeg. Måske også min far, han var jo ikke en mand, der gav op over for noget kærligt menneske.
0: Og så kan livskraft jo også komme fra ens egen beslutning. Ja. Har du besluttet, at du vil være et menneske, der bliver ved med at holde af at leve?
1: Jeg er ikke træt af det endnu, vil jeg sige. Øh, og det, jeg siger med, at jeg er ikke bange for at skulle dø, har også ligesom givet mig nogle kilo livskraft tilbage på en eller anden måde. Så er det om at være nyt. Så er det nu og her, det gælder du. Altså. Op på mærkerne, gamle venner. Så.
0: Hvad er, hvad er grunden til, at du ikke er bange for at dø?
1: Fordi. Øh, fordi jeg tror, det er som at som i søvn mindre man har store smerter, men de kan jo fjernes for øjeblikket, eller i vores dag. Fordi jeg tror, det er som at falde i søvn. Og det kan jeg godt lide hver dag.
0: <laughs> Henning, vi skal tilbage til det her postulat, som jeg sagde, øh, nævnte i begyndelsen. Nu læser jeg det lige højt igen. Ja. Der findes i mange menneskers liv en bestemt ydmygende oplevelse, der gennem hele ens tilværelse bliver ved med at vende tilbage til bevidstheden. Du giver mig stadig ret i det Nej Nej
1: Det synes jeg ikke For mit vedkommende At der er en bestemt oplevelse Der følger mig Det synes jeg ikke
0: Du nævnte tidligere den her med Når din mor afstraffede dig
1: Ja Men ved du hvad det er jo år siden, og jeg har ikke nogen blå mærker i dag. Så nu skriver jeg denne bog, og derfor arbejder jeg mig igennem det hele en gang til. Men det er sgu ikke noget, jeg går og tænker på, absolut ikke.
0: Har du en fornemmelse af, at man godt med årene, når man bliver ældre, kan flytte sig væk fra de der minder?
1: Hvis ikke jeg havde sat mig til at skrive den bog der, så tror jeg ikke, det var dukket op igen på samme måde. Ja, det tror jeg. Men jeg kan jo ikke vide det.
0: For det indledte jeg jo også med at overveje, om det bliver værre eller bedre med alderen, når man tænker tilbage på de ydmygelser, man har oplevet i sit eget liv. Fordi det, for, det forekommer mig at være et skrækscenarie, hvis det bliver sværere og sværere at glemme
1: dem. Jo, men nu havde jeg så til gengæld den oplevelse, som jeg fortalte om, hvor jeg holdt op på bakken og så ned på stedet, hvor jeg kun huskede alle de lyse og gode ting fra min barndom. Øh, og det var i virkeligheden et kæmpe gennembrud for mig, det må jeg sige. For den havde jeg jo i al min skriveri, det er jo helt fortrængt, altså. Måske aldrig tænkt på før lige nu, altså. Hvor jeg så mig selv lidt mere udefra som lille barn. Um, og det var også først, da jeg blev lidt større altså at jeg at jeg fik at jeg oplevede de ting, jeg gjorde, som ikke var så rare altså jeg du tror det er løgn, men jeg kan huske at jeg stod i sådan en, en hvid dragt med, du ved med så, der ender i sokker hvad hedder, sådan en sparkedragt eller sådan noget du tror det er løgn, men det kan jeg ja. og min farmor stod bag ved at holde mig på skuldrene og så stod der en ung kvinde foran mig med, med udbredte arme så den her og jeg kiggede på afstand, og jeg tænkte, at jeg aldrig i år. Og så slap min farmor mig, og så løb jeg over mod hende. Og jeg faldt selvfølgelig lige forhold, men hun redede mig op og kyssede mig og så videre. Det var min mor.
0: Er det et minde, der vokser for dig?
1: Nej, det er det sådan set ikke. Men det er der. Jeg kan jo nok regne ud, hvordan det har været, jeg, som jeg også sagde før. Det var sgu ikke, mens jeg var lille, jeg oplevede alle disse svære ting. Det var, øh, da jeg blev en seks, det begyndte, tror jeg, før jeg skulle i skole. Um, men ikke da jeg var barn.
0: Tror du, hvis man har oplevet mange ydmygelser i sit liv, at det er en god idé at vende tilbage, ligesom du har gjort? Enten skrive om det, tale om det, opsøge stedet, hvor det skete.
1: Jeg vil sige det på den måde, at da jeg var færdig med at skrive den bog, ville jeg jo ønske, at jeg ikke havde gjort det. Fordi jeg, jeg, jeg vendte tilbage til selv de mindste detaljer. Øh, den har ikke givet mig nogen lindring at skrive den. Den har ikke fjernet øh, ting. De kommer kommet lidt mere på afstand, vil jeg sige nu er de blevet noget litterært, om jeg så hun Men det er jo ikke ting, jeg går og husker på til dagligt i dag. Overhovedet ikke. Um Heldigvis.
0: Til gengæld hænding, så kan andre få berigelse af at læse om det.
1: Det håber jeg. Det håber jeg. Jeg får mange mails for øjeblikket breve fra folk, der har læst den, som takker for den, fordi de genkender så meget af deres egen barndom. Og det var også lidt over meningen Men Så de skulle gå og føle sig, at det er kun mig, der har oplevet sådan noget der hele mit liv.
0: Jeg takker også, hende Jensen, fordi du vil være gæst her i Surine og Kærligheden i dag. Mange tak skal du have.
1: Og jeg takker, fordi du vil se mig.
0: Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Mikkel Clausen sammen med jer selv. Jeg hedder Serine Godfredsen. Tak fordi I lyttede til programmet Vi er tilbage om en uge i et nyt forsøg på at nå frem til kærlighedens og livets kraft.
2: Lægger soja og karret blæk søv skinner i din kæld Bidde ligger smidt på ryggen on.